0: Дивіться, сьогодні субота, 25 квітня. Мене звати Таня Федоркова. Цього тижня Кабінет міністрів продовжив карантин.
1: Продовження карантину до 11 травня.
0: У міській раді знову сперечалися. Доплата лікаря міста і половина бігенотника. Давайте так будемо перерігувати, якщо по іншому воно не працює. Ви депутат міськради такої шестеряки. Харківські епідеміологи дали свій прогноз.
1: Прогноз щодо тенденції під процес несприятливий. Очікується подальше зростання захворюваності.
0: А керівництво швидкої посварилося із волонтерами.
1: Була ця розмова. Вона взагалі була неподруга. Волонтери – це світі люди, яким треба уклонятися до землі.
0: Чим завершився цей конфлікт? За Зачем ви спілкувалися з співробітниками? Могли бы ще пойти во дворы за гаражами поспрашивать. Почему чего за мало?
2: Они отчитались перед губернатором, что у них есть в наличии 2500 респираторов третьего степени защиты. Их же раздали или они лежат в кабинете у Федорова, или у Забашты?
0: Розмова с бізнесменом Юрієм Сапроновим. Неважно,
2: какого цвета кошка, лишь бы она ловила мишей.
0: Далее в подкасте. Карантин в Україні продовжили до 11 травня. Рішення оголосив голова уряду Денис Шмигаль.
1: За розрахунками Академії Опіку ми очікуємо в період між 3 і 8 травня.
0: Надвечір п'ятниці прем'єр представив дорожню карту п'ятиетапний шлях повернення до звичайного життя.
1: Ще трішечки терпіння і самодисципліни.
0: План почне втілюватися за певних умов, сказав у відеозверненні президент Володимир Зеленський.
1: Перша Протягом 10 днів відсоток виявлених захворювань не змінюється або залишається в межах 5%. Друга умова. Лікарні заповнені пацієнтами з ковід менше, ніж наполовину.
0: На Харківщині відмічається ріст захворюваності коронавірусом, заявила головна санітарна лікарка регіону Любов Махота. Очікується подальше зростання захворюваності. До епідемічного процесу крім міста Харкова, уже залучено 10 районів області. Також реєструються групові захворювання у чотирьох районах області. У Харківській міськраді тим часом розподілили кошти. Зміни до бюджету представила заступниця мэра Тетяна Таукешева.
1: Здравоохоронне. Розходи збільшуються на 161,1 мільйонів гривень. Із них на придбання лікарських і дезінфікуючих засобів, індивідуальних серед защиты, диагностического оборудования, транспортных средств специального назначения предусмотрено 55,6 миллионов гривен.
0: Пропозицію зниження ставки єдиного податку на час карантину озвучену депутатом Іваном Ракичем.
1: Звертаються асоціації підприємців. Прохання до нас з вами, шановні колеги, депутати, скасувати на період коронавірусу для першої другої групи оподаткування повністю єдиний податок і встановити її на період пандемії коронавірусу або карантину у ставці нуль.
0: Мер міста Геннадій Кернес не підтримав
1: налоги, налоги приймає. Верховна Рада України.
0: І відкинув ідею доплат медикам з міського бюджету, запропоновано депутатом Ігорем Черняком.
2: Місяць ми будемо чекати, два місяці ми будемо чекати. Люди працюють у зоні ризику. Людям потрібно зараз розуміти, що ми адекватно ставимося до їхньої праці. Щоб зробити адекватні доплати медикам під час коронавірусу в збільшити, на 300% те, що робить держава, нам треба витратити половину бігемотника, який ми будуємо.
1: Місто має інфекційних лікарень. Інфекційні лікарні – це лікарні обласного підпорядунку. Ви все подряд кажете, бігемотник вам не подобається, то жирафник вам не подобається. Я ж вам казав, людьми клітину виберіть собі, ми там напишемо ваше прізвище.
0: Область готова доплачувати медикам, але для цього потрібен окремий порядок, пояснює голова облради Сергій Чернов
2: це б Тому що на сьогоднішній день прийнято два закони, дві постанови Кабінету Міністрів, прийнятий наказ Міністерства охорони здоров'я, але до сьогоднішнього дня не затверджений урядом України порядок виплати цих надбавок. Є чим платити, є кому платити, але немає як платити.
0: Кабмін затвердив правила тільки ввечері 24 квітня. Продовжуючи робочого тижня кількість хворих на коронавірус медиків на Харківщині зросла до 19 осіб. Коронавірус підтвердили у працівників різних установ, в тому числі й швидкої, розповіла Любов Махота.
1: Наразі всі занепокоєні збільшенням випадків
0: серед медичних працівників. На сьогодні відбулися заноси інфекції в 9 лікувальних закладів. Питання захисту працівників швидкої цього тижня звучало у ЗМІ, після того, як команді волонтерів бізнесмена Юрія Сапронова висловила претензії головна фельдшерка Центру екстреної медицини катастроф Людмила Федорова. Волонтерка Наталія Попова згадує, як це було. Все,
1: що мені було сказано, туди не лезте, везіть нам, ми знаємо, як краще, у них не спрашивайте і інформацію вам не дадуть.
0: Юрій Сапронов написав про конфлікт у Фейсбук. І наступного дня голова обладміністрації Олексій Кучер викликав до себе директора центру екстреної допомоги Віктора Забашту. Мене
1: турбує два питання по суті. Питання перше це чи забезпечені ви за засоби, засобами індивідуального захисту? Так, на сьогодні звичайно. Ми забезпечені. Так, забезпечені. Це ж. централізовано. Ми отримали це при тому, що працюють в принципі на обслуговуванні викликів. Хворих з, з підозрою на коронавірус визначені бригади, яких тільки 19, але всі, для того, щоб ви розуміли, що всі бригади працюють в гумових рукавичках, в масках і в щитках на обличчі, тільки централізовано було 800 комбінезонів, 34 тисячі пар рукавичок, 2.450 респіраторів і 197 тисяч масок. Це тільки централізована. Повірте, дуже багато дають волонтери, тут також цифри значні. Ну, ми державна установа і повинна бути якийсь мати облік для того, щоб, по-перше, вести медичну документацію, по-друге, для того, щоб ми були впевнені в тому, що це є. Як я буду виглядати, то по документам у мене їх нема, а і закупити їх не можу, і попросити їх не можу, тому що вони є, але їх немає Розумієте, Це цього вона намагалася довести з її спорудовниця.
0: Голова облради Сергій Чорнов обіцяє розібратися. Збирає членів профільної комісії і керівників медзакладів.
2: Заслухати керівника на засіданні, із цього питання і є інші питання, які стосуються організації роботи і створення умов для лікарів, медичних сетер, санітарів, водіїв і всі, хто працює на цьому підприємстві, і не тільки на цьому. І ми таки Засідання плануємо. В найближчий час, безумовно, зроблю і обіцяю, що це буде відкрито і публічно.
0: Юрій Сапронов каже, за два дні отримав з десяток анонімних скарг. Працівники швидкої пишуть про недостатню кількість і якість засобів захисту та неналежну організацію роботи.
2: Ми візнали зовсім случайно від журналістів, що в скорих допомогах ні средств индивидуальной защиты, как и во многих медицинских учреждениях. Провели разведку боем. Мы поговорили в течение нескольких дней, не только мы. Мы объединились с другими волонтерскими группами и получили за три дня достаточно много информации о том, что на станциях скорой помощи, которых в городе, в городской черте было 10, сейчас осталось 8. Приблизительно 98 экипажей мы разобрались в структуре. Кому, кто подчиняется, где сколько машин, ну, сколько человек в бригаде и так далее, и так далее, поняли, что важных средств индивидуальной защиты, например, респираторов третьей степени защиты или второй степени защиты, у них там один на машину на сутки, образно говоря. Щитков практически нет, очков практически нет, мелочи какие-то там, перчатки, бахилы есть. И мы просто приняли решение и начали, я сказал, давайте попробуем две самых крупных, первую и четвертую, закрыть хотя бы на дней 20-30 этими сизами. Мы начали развозить буки третьей степени защиты, щитки многоразовые, акриловые и прочие-прочие нужные вещи, потому что, ну, по крайней мере, я абсолютно убежден, что врачи, медицинские работники, Это люди, от которых зависит, извините, жестко количество смертей харьковчан. Потому что если они будут незащищены, если они начнут увольняться и болеть, уходить на самоизоляцию, харьковчан погибнет в разы, как бы это пафосно ни звучало. Так есть во всем мире. Дальше началось недоразумение. Вечером позвонила женщина, представилась главным фельдшером Центра медицины и катастроф. Два моих волонтера было, Наташа, моей команды, Наталья и Степан. Они это все слышали, и были те слова, которые я написал. Что мы ничего не понимаем, свозить все надо к ней в кабинет, она будет распределять, и я, я тут все решаю, и так далее, и так далее. Я написал пост в Фейсбуке злой, потому что почитал отчеты, в которых написано отчеты господина Забашты, руководителя Центра медицинных катастроф, они отчитались перед губернатором, что у них, роздано, у них есть в наличии 2500 респираторов третьей степени защиты, ФФП-3. И эту же цифру через 4 дня дали ему с бумажки в отчете, которые показали многие каналы. У меня вопрос, а за 4 дня ничего не изменилось? Их же раздали? Или они лежат в кабинете у Федорова или у Забашты? Они должны уменьшаться, их же должны раздавать. В общем, они врут, От все чему боятся. Так? Они... Чему
0: так? Чему? Наверное, когда идет про загрозе их життям, і життям оточуючих, их родных, харків'ян загалом, чому они не хотят открыто говорить?
2: Я не знаю, это очень сложный вопрос, потому что так заведено этой системой, я не знаю, советская, семашка, дурной, они все боятся облздравов, горздравов, министерства и так далее, и так далее. Но вы правы, это сейчас война. А на войне, как на войне. Здесь или мы все вместе, или если так будет, как сейчас, тогда просто будет в разы большая трагедия, чем может быть. Я далек от мысли, ну как бы можно предположить, что, грубо говоря, у Забашты действительно есть какое-то количество, а по какой причине оно не дошло вниз и куда оно потерялось по дороге. Ну, это предположение безосновательно, это надо доказывать. Да, и Федорова, и Виктор Забашта извинились перед волонтерами. Госпожу Федорову, я знаю, со вчерашнего дня отправили в отпуск за свой счет. Ну, спрятали по большому счету. Ну, потому что увольнять, по сути, конечно, юридических оснований никаких нет. И это мое эмоциональное там, требование. Крик души. Важно же, чтобы система поменялась. Я знаю одно. Только громко и только свет. Они боятся света.
0: До благодійної допомоги зараз долучаються різні люди, бізнесмени і деякі з них Олександр Ярославський і от Геннадій Кернес вирішили вказувати свої імена на пакетах з продуктами. З одного боку, немає різниці, хто і як це робить, аби тільки це допомога була особливо для літніх людей. З іншого, очевидно, що зараз цей час використовують як підготовку до виборів. Якої ви думки щодо методів благодійності і як для себе самого вирішили діяти? Я так розумію, що політичних амбіцій у вас особо быстро заразимает? И...
2: Честно скажу, вот если бы у меня были политические амбиции, я не знаю, как бы я поступил. Может быть, я тоже бы написал на пакете Юрий Сапронов. Но то, что политических амбиций нет, и мне спокойно, свободно и... Я делаю то, что я делаю, то, что я могу. Я не осуждаю ни Геннадия Кернаса, ни Александра Ярославского. Я знаю очень много людей, помогает не только я, ну десятки я знаю людей.
0: Тихо, да, не показываешь.
2: Таня, вы знаете, но ну, оно по-разному. Это грантовые организации. Есть люди, которые делают ну, просто так, как я. Неважно, какого цвета кошка, лишь бы она ловила мышей. Знаете как? Меня бесит другое, когда куча диванных экспертов советует и ничего не делает. Встаньте и делайте. Пачка перчаток стоит по 2,50. 225 гривен. Можете ее купить? Купите и передайте врачу. Сегодня, мне кажется, город и область все-таки вместе. Это, это радует. Все эти конфликты в стороне. Правильно ли они действуют или нет, мне сложно сказать. У меня много разочарований по поводу кабинета министра, по поводу правительства, по поводу действий президента. Я, конечно же, я многими действиями разочарован. Мы вообще не говорим об экономике. У меня тоже есть предприятие, на котором я и за март заплатил зарплату, за апрель заплачу часть за свои деньги. И нам надо работать, и я видел социсследования тех компаний, которым верю, что порядка 60 людей имеют финансовую подушку всего лишь на один месяц, а еще 20 на 2, а это уже 80, это 4 пятых населения. Я боюсь, извините, голодных бунтов. Я боюсь, что через какое-то время, если не будет найдено какое-то решение, а их много, посмотрите, что делают американцы, французы, швейцарцы. Я могу об этом долго говорить. У меня есть информация, как они, где что компенсируют, что разрешают и так далее. Механизмы есть. И это надо делать, потому что я боюсь, что через 2-3 недели, я не пугаю, но будут отбирать пакеты с едой при выходе из магазинов. Такое может быть. Це був суботній подкаст.
0: Мене звати Таня Федоркова. На все добре.